0: Starting 6. der Schweizer die k -OK podcast Mit Micha Kneubül an der Bande und dem Manu Haselbacher hinter dem Speaker-Tisch.
1: Schönen guten Tag miteinander. Hoi, Micha. Ciao, Manu. Lauft. Tip top. <lacht> Deep, top. Und bei dir? Ja, wohl. Wieder mal ein bisschen k -OK gelaufen letztes Wochenende. Er verfolgt, habe ich gehört. <lacht> <lacht> Klar,
2: wie immer, oder? Wie immer, wie immer. Nein, ich hatte leider nicht so viel Zeit zum Uni-OK okay verfolgen. Und das soll es mal geben. Aber ähm, ich glaube, es wird gleich ein spannendes
1: Roundup geben.
2: Mhm. Voll. Du hast ein bisschen mehr geschaut, sorry.
1: Nein, also doch, ja. Ja, das hast du mir gerade zum Konzept ausgebracht. Ja, ja. Ich habe, ich habe nicht geschaut, ähm, das Resultat vor allem viel verfolgt. Ähm, und so das war es spannend. Auch mit dir auszutauschen. <lacht> Vielleicht können wir die Endgeschichte <lacht> schnell erzählen, um ein bisschen zu ähm, illustrieren, wie gut dass ich die Resultate verfolgt habe. Mhm. Also, wo am um, Samstag äh, Sarne gegen. Ähm, Zug, das war oder? Sarne gegen Zug. Nein, warte. Zug, Zug ist, Zug ist in der Master Round. <lacht> Nein. Um, es war. Ja, es so war hier. Sarne gegen Vasa. Gegen Vasa. Und da sind sie ja doch voraus gewesen. Und äh, ich habe das Resultat angeschaut und dachte oh oha. Ähm, da geht es aber ab in der Halle, die Und dann habe ich das an Micha geschrieben und der Micha hatte keine Ahnung hatte von gar nichts. Ich habe an Manu geschrieben, ja... Was habe ich geschrieben? Ad Astra
2: tut es weiter, glaube ich, mhm, irgendwie so. Genau. wo ich eigentlich das Gefühl hatte, die schon lange vorbei. <lacht> und dann schreibt mir der Manu, ja, ähm, sie haben noch verloren verlängert.
1: Mm, dann doch. Aber ja. das mag es geben, dass man da mal nicht so up-to-date ist. In den Playoffs sind wir dann mehr präsent. Aber Chur, du warst ja auch nicht live, gewesen, wo Chur die Klatschen eingefangen hat gegen Uster. Michael grinst nur neben mir.
2: <lacht> das ist ja eigentlich nicht zum Grinsen.
1: Du hast auch genau gewusst, dass das kommt. Ja, das ist so. Weil, Darum grinse ich auch. Genau. Aber bist du froh, dass du nicht live in der Halle warst? Bist du nicht noch Hallenchef gewesen oder so?
2: Nein, das mal nicht. Äh, ja, von Art wäre ich gerne der gewesen, aber äh, als Hallenchef <lacht> kann man nicht so viel Einfluss nehmen, weil es auf dem Platz abgeht. Äh, ja, ist ein bisschen schade, weil die Leistung gegen die Tigers ja sehr, sehr gut gepasst hat. Mm. Aber ja, das gehört zum Sport und jetzt muss man schauen, dass man da noch ich sage jetzt mal, okay, die Wände, oder auch muss sicher den Platz, den man jetzt hat, was sie, 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 sie acht im Moment, mhm. dass man den beibehaltet.
1: Ja, es ist, es ist sicher spannend. Gerade in der Challenge-Round, äh, Vasa, Wallkirch, St. Gallen, Tigers aus dem Emmental und auch chur -Uni hockey haben exakt gleich viele Punkte. Ähm, so über Torverhältnis und so äh, tut es sich halt so, ähm, ausrichten, dass eigentlich Tigers auf dem 7 sind, Chur auf dem 8 und Vasa unter dem Strich auf dem 9. Aber da können wir sicher gespannt sein auf die drei weiteren äh Challenge-Round-Partien, was sich da noch alles entwickelt. Was ist deine Prognose? Meine Prognose ist, die Tigers aus die haben eigentlich das beste Blatt noch vor sich. Die haben gegen Chur schon gespielt, dort äh, verloren. Sie haben gegen Vasa schon gespielt, dort äh, gewonnen. Ähm, nach Verlängerung?
2: Nein. Warte, nein, gegen Vasa... haben sie, warte, jetzt muss ich schnell schauen.
1: Michael ist da top vorbereitet. Er hat eigentlich schön seine Resultate Hand.
2: Also gegen Vasa ist sie verloren. Jetzt muss ich schauen, ist sie eine Verlängerung gewesen?
1: Oh, sie, nein, 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 nein. Die Tigers haben sich ja eigentlich selber ins Abseits manövriert. Ähm... Die haben zweimal verloren, das Wochenende. gegen Chur und genau, gegen Wasser genau. aber, aber sie sind gleich noch auf dem Platz 7. Genau, das ist das, was eben das so ein
2: confusing ist. Und eben das mit der Ausgangslage, die ja jetzt wirklich sehr
1: günstig ist für die Tigers. Sie müssen noch gegen Uster, sie müssen noch gegen Thun und sie müssen noch gegen Sarne. Aber oh, Das dürfen wir glaube ich, nicht
2: unterschätzen. Also, mm. so, ich sage jetzt mal, es tut mir leid, aber Kauer-Duell, das ist immer ein rechte Krimi. Mm. Und darum, äh, eben, wir haben es jetzt gesehen, bei Oster <lacht> gegen Chur. Mm. Und ich glaube, das ist genauso möglich, wie Tigers gegen Uster, Tun und, äh, wenn ich es sagen kann, Astra. Mm -hmm. Also,
1: gell, es wird spannend werden, wie sich das weiterentwickelt. Ähm, Uster, vielleicht das grosse Comeback in der Challenge-Round. Aber, also, ich glaube jetzt nicht daran, ich sage, äh, am Schluss ist es wirklich in der letzten Runde noch ein Fernduell oder beziehungsweise in der zweitletzten Runde ähm, Chur gegen Vasa, ähm, ja, wer sich da kann profilieren kann, wenn jetzt Tigers konstant bleiben. Aber
0: ich so erinnere, mich, Lagen, ich ja, erinnere
1: mich gern zurück an die letzte Runde vor der Master- und Challenge-Round, wo Tigers gegen Thun verloren haben.
2: Ja, und wir haben über die Tigers ja in diesem Podcast auch schon einiges besprochen und diskutiert. Mhm. Und seitdem ist die Formkurve immer ein bisschen abgegangen mhm.
1: Aber. Du, wir werden es gesehen Wir werden es sehen. Jetzt Wie's haben wir. Da äh, wir haben recht lange über Challenge Round
2: gesprochen. Recht lange über Challenge Round geredet und wir haben mit den Herren angefangen, obwohl wir mit den Frauen <lacht> <wir> anfangen wollten. Aber <lacht> ja, <nur. lacht> das ist der Podcast. Ja, noch ganz kurz zu
1: oben. Was ist dir dort aufgefallen? Ja, also ich habe vor allem, und das ist wirklich der Match, den ich verfolgt habe, Vila gegen GC, sehr entspannende Top Partie, Top-Duell, Top ähm, schlussendlich gewinnt Wiler ressige nach 70 Minuten ähm, in der Verlängerung mit 8 zu 7. Ich glaube, also, das ist wirklich, das Duell hat versprochen, ähm, hat gehalten, was es versprochen hat. Hat versprochen, was es gehalten hat. Und was denke ich ich finde Wieler ja,
2: Weiler ist ja eigentlich noch spannend. Ich würde sagen, sie hatten ja zwischenzeitlich so eine Krisenphase, mm. wo es gegen kur nicht gelangt hat, wo es gegen Könitz nicht gelangt hat. Gegen Guster hat es auch nicht unbedingt so gut ausgesehen. Wie tust du jetzt die Leistung gegen GC einschätzen? Gegen ja. die haben sie auch, verloren auch noch verloren. Mhm. Äh, äh, ich sage, äh, äh, also in der Vorrunde. Also ja, vor genau, dem Astrund, ja. nach der Pause.
1: Ich äh, sage, äh, es bleibt ganz klar spannend vorne an der, an der Spitze. Ähm, ich sage, GC ist nicht der unangefochtene Leader in der Master-Round. Ähm, auch die müssen sich profilieren. Die haben schon ein paar Mal jetzt in den letzten Jahren gegen Ende der Saison gleich noch abgegeben, obwohl sie eigentlich souverän vorne waren. Ich mag mich erinnern an die Saison 18-19, wo sie Top-Quali-Sieger, ähm, Super-Finale, ähm, und beide sind es verloren. Und was siehst du als waschechter
2: Alligator? Waschechter?
1: <lacht> Irgendwie habe ich eine Identitätskrise. Ich werde immer wieder aufgefordert, ich soll mich doch endlich mal als Hans-Richenberg-Winterthur-Fan outen. Dann werde ich von dir angesprochen, von wegen waschechter Malanzer. Also, ich, ich freue mich wirklich auf eine spannende Schlussphase ja. jetzt in der Master -Round und dann schlussendlich auf mega spannende Playoffs. Ja, aber
2: Alligatoren erleben schon ein bisschen. Das ist so ein, ein Game-Favorit für mich, muss ich langsam mm. sagen. Die können dann schon plötzlich gefährlich werden <lacht> hinterher.
1: Gell, vorne, also auch Königs, und wir werden später noch mehr über Königs schwätzen. auch die haben immer mal wieder ein Auf und Ab in dieser Saison. Und also dort vorne, die vier Mannschaften, da ist gar nichts gegessen. Also da kommt es dann auf Playoff-Duell an und wie sich das Ganze dann wir zeigen. Ähm, machen wir jetzt gleich noch kurz einen Abstecher. verloren. mal schnell die ähm, Master-Round, wo wir ja wieder zurückkommen auf Könitz, zu den Frauen. Wenn du da zurückschaust, ist es nicht die Frage, was erstaunt. Weil es gibt zwei Sachen, die erstaunen. Aber wie schätzt du das ein? Ja, ist eine spannende
2: Situation. Eben die Jets, die verloren haben und Piranha, die verloren hat. Ähm, sicher ja, ich denke bei den Jets kann mal passieren und Zug, doch hat schon mehrmals angedeutet, dass sie solche Leistungen bringen können bringen. Aber gleich, ich habe irgendwo Jets, die Überflieger von der Saison, Flugzeuge, ja, die äh, ja.
1: im Prinzip bis in die 55. Minute kein Topf schießt gegen Zug, wo das ist so, ja, nicht jetzt irgendwie dort vorne mitmischelt, sondern einfach fünften ist. Ich denke,
2: absolut an. Und
1: Piranha Kur gegen das
2: Korps aus dem Emmetal, ja, muss ich ehrlich sagen, das erstaunt mir jetzt nicht mehr, das Resultat. Gut, es ist ein relativ deutlich hinterher, aber äh, wie sage ich immer so schön, du nimmst mich immer hoch. Scorps ist so mein Lieblingsprojekt <lacht> bei den Damen, aber äh, du weißt auch, auch also mm. so die zwei Bannerprojekte, die ich auch gerne verfolge, was dort abgeht und darum erstaunt es mich eigentlich nicht. Ähm, aber ja, sicher klar, Piranha muss sicher, wenn man will, in einem super vorne dabei sein und gewinnen, müssen sicher mehr als zwei Treffer kommen mhm. gegen Corps
1: Auch da werden wir mit Spannung das Ganze weiterverfolgen nächste Woche dann, und auf das können wir dann noch im Ausblick sprechen. Der Abschluss von der master und challenge round also du, Woche. Ja,
2: was, was denkst du noch zu Laupen? Die haben ja auch einen grossen Schritt gemacht Richtung Playoffs.
1: Ja, also gerade nach der vorletzten Folge, wo der wir mit Andrea über Laupen geschwätzt haben, äh, schlägt das Herz schon ein bisschen äh, höher jetzt für den Verein. Es ähm, ist sicher spannend, das Ganze zu beobachten. Ich mag einfach bezweifeln, dass gerade die Reddance, die dort der Klasse 6. sind, Laupen auf dem 7. und Beo auf dem 8., dass die äh, ja, grosse Chancen haben, dann vorne mitzumischen gegen die grossen Clubs. Aber ich denke natürlich genial, dass sie dabei sind, oder? Mhm.
0: Ich denke, die ja, Playoffs
2: sind für einen Verein immer wichtig, um auch nächste Schritte zu gehen, um sportlich vor Leistung her ein bisschen im Verein mhm. zu haben. Ich glaube, mit den Playoffs hat man
1: schon viel erreicht und auf das mhm. kann Laupen weiterhin aufbauen. Ja, und, und das Gleiche gilt auch für B.O. Ja, und sie sind, sie sind einfach als Mannschaft unterwegs, oder? Laupen. Auch wenn jetzt ein Andrea Wildermuth der Leistungsträgerin halt nicht mehr Belaupen spielt, dann haben sie gleich noch die Chance ähm, zum vorne oder zum Mitspielen auch in den Playoffs. Ja, dann würde ich sagen, schließen wir mal das Roundup ab und gehen über zu unserem Gast.
2: Gehen wir zum Gast. Du hast es schon an letztes Mal. Wir schauen heute das Feld ein aus einer anderen Perspektive an. Aber gleich noch auf dem Feld. Auf dem Feld, genau. Wir werden heute mit einem Goalie reden. Ich mhm. freue mich sehr
1: darauf. Yes, und dann äh, lassen wir ihn doch gerade rein. Willkommen Patrick Keder Ja, herzlich willkommen Patrick Keder Schön hast du dich eingeschaltet, schön bist du hier live bei Starting Six und nimmst du dir die Zeit an diesem
0: Donnerstagmorgen? Merci vielmals, ja, sehr gern
2: Ja, Merci dir, wirklich, Patrick. Für uns ist es wirklich eine grosse Ehre, einen der besten Schweizer union OK Golis bei Starting 70 zu begrüßen. Und du warst ja am Wochenende im Einsatz. Ähm, unterschiedlich erfolgreich, würde ich mal sagen. Wie hast du die beiden Partien gesehen gegen GC
0: und Malans? Ja, das hast eigentlich schon sehr gut beschrieben, ganz ehrlich gesagt. Unterschiedlich erfolgreich trifft eigentlich recht gut. Ähm, wir haben vor allem am Samstag wirklich nicht gut gespielt gegen GC. Es ähm, ja, hat eigentlich wirklich überall ein bisschen gefällt. Gehabt. Das heisst, wirklich von der bis zur Vorderst. Ähm, ja, sind wir dort einfach wirklich nicht auf der Höhe gewesen und haben uns dafür, und das ist das Gute, wir haben am Sonntag eigentlich wirklich recht können steigern können. Wir haben ein sehr ein gutes Spiel gespielt, ähm, eigentlich über drei Drittel. Und dort glaube ich, wirklich die bessere Mannschaft gewesen. Was
2: wir uns noch gefragt haben, wir beide sind nicht die grössten golie experten aber wie tust du jetzt als Goalie so eine Leistung gegen GC beurteilen, wenn man acht Gegengol bekommen hat? Oder tut man das so noch zurückführen auf eine Defensive Oder wie sieht jetzt so eine Spielanalyse für dich aus?
0: Ja, ich glaube, sicher, eben die Zahl ist sicher etwas, was irgendwie wichtig ist. bei uns, wo wir recht eine gute Defense haben, während der ganzen Saison ähm, da ist acht, definitiv zu viel, selbst wenn der Gegner eben GT ist. Ähm, das heisst, das tut sicher etwas weh. Ähm, nachher aber so die Ursachenforschung sachen ich das Gefühl, ist eigentlich fast die wichtigere, oder der wichtige Punkt. Ähm, sprich, einerseits natürlich, ja, wo hätte ich können besser machen können? wo habe ich mich nicht so verhalten, wie ich mir das vorstelle, oder wie sie die go gefallen. Und der andere Punkt das ist, mehr, heute halt mit dem Trainerstaff, äh, ja, die Frage eigentlich, hey, wie können wir es mit dem Team zusammen noch besser machen? Ähm, ja, wo hat es dort eigentlich Fehler gegeben? Aber ich glaube, mehr ob in der Analyse ist es eigentlich recht unterschiedlich, oder? Also, manchmal kannst du acht Go bekommen und aus ja, kannst eigentlich nicht viel dafür und ist ist einfach ein bisschen blöd gelaufen oder einfach, ja, hast fast keine Chance gehabt in Abwehr. Und andere Mal, ich glaube, sicher das Samstag so, wenn du dich anschaust, ja, dann findest du mir echt viel einen Botpunkt oder auch okay, das hätte ich besser machen können. Aber nachher
1: dann eigentlich auch gut wieder reagiert, äh, dann gegen Malanz wieder den Sieg eigentlich zurückgeholt und sich den dritten Platz wieder geschnappt. Also das heisst, es wurde eigentlich gut agiert, worden, denn auch ähm, aus Sicht der Trainerstaff, aber auch als Team, ähm, hat man da eigentlich eine gute Reaktion können abliefern. Das siehst du wahrscheinlich ähnlich.
0: Ja, das ist sicher so. Ähm, sicher gut, wenn man aber auch sieht, dass, eigentlich, dass es eigentlich ein wirkliches Niveau ist. Also nicht, dass wir ja, das Gefühl haben, dass das vom Samstag eben so ein Level sind, wo wir uns bewegen. Aber gleiche ich meine, auch gleich auf den Hinblick auf die Playoffs. Ja, wenn jedes Mal zuerst schlecht schlecht ist, dass es nachher wieder gut ist, ich meine, du wirst nicht weit kommen, weil du, <lacht> du verlierst immer und gewinnst wieder einmal. Ähm, ja, von her müssen wir schon alles schaffen, dass das auch halt wirklich nicht mehr passiert. Ist das
1: also, wir haben das allgemein beobachtet, dass äh, Königs in der Saison so ein eine Wundertüte ist, so ein mit äh, einem Auf und Ab. Dann, dann gewöhnt man gegen, ähm, gegen stärkere Teams, gegen Wieler zum Beispiel ja. gegen Andy von der Vorrunde händ aber dann schlussendlich strugglen da gleich wieder ähm, und, und stehen euch selber bisschen, ähm, auf den Füßen umeinand. Ist das auch so etwas, was man thematisiert bei euch im Verein?
0: Ja, das ist sicher ein Thema, wenn wir, wenn wir unsere Leistung auch selber anschauen. Ähm, du hast jetzt von der Spiel her genannt, du wirst sogar noch ein bisschen weitergehen und auch sagen, wirklich während Spiel. Spiels. Ähm, insbesondere in die Startphasen haben wir, ich ja, selbst schon jetzt dieses Spiel 21 im 221 anschauen. Ja, viel, aber die ersten 20 Minuten, Halbstunde, wo wir nicht ganz so höch waren. Und das nachher aber, eigentlich auch dank rechter Qualität noch haben können drehen können. Aber, ja, dort brauchen wir viel, viel mehr Konstanz, ähm, eben in dem Spiel, aber sicher auch unterschiedlich oder zwischen den verschiedenen Spielen hinweg. Ähm, da arbeiten wir jetzt sicher dran.
2: Ist da ein Punkt, gewesen, dass es nach dem Restart enorm viel in die Verlängerung gegangen? Also ohne, dass du da jetzt irgendwelche Team intern als ausbloder aber äh, hat man dort hier Massnahmen ergriffen?
0: Ja, ich glaube das es ist vor allem. Von der schlechteren Start, ähm, äh, und so, darum sind wir eigentlich am Schluss oftmals fast noch zufrieden gsi, wenn wir in Verlängerung gekommen sind, wo wir eigentlich immer, was ich, ich vergesse jetzt etwas, aber wir eigentlich immer aufgeholt ähm, Das heisst irgendwie ein Rückstand, den wir im letzten Drittel eben noch drehen können. Und das ist sicher eine gute Qualität, aber geht da wieder ein bisschen das vom reagieren. Schaffen wir schaffen es noch nicht äh, jedes Mal, dass wir in ein Spiel hineingehen und anfangen, zu Anfang einfach das Niveau haben, das wir eigentlich von uns erwarten.
2: Und wenn wir jetzt aber du hast schon ein angesprochen auf Playoffs schauen, kann man sagen für Chonitz ist der Meistertitel das ultimative Ziel, oder wie sieht die Zielsetzung bei euch aus?
0: Ja, ich glaube das kann man und muss man so sagen. Ähm, ja, eigentlich seit Anfang der Saison haben wir ein gutes Gefühl, was das Team betrifft, sprich, halt wirklich eine Qualität im Team, aber auch die Chemie, sprich, von der Persönlichkeiten, aber halt wirklich auch von den Positionen, dass wir dort recht gut und vor allem wirklich auch breit aufgestellt sind. Und darum, ja, ist das definitiv unser Ziel.
1: Also, ich meine, wir sind ja auch recht gut gestartet in die Saison 2020, 21 mit dem ähm, Super-Gap-Sieg gegen Malanz mit 7 zu 5. Ähm, natürlich da waren die Verhältnisse noch ein anders. Schlussendlich noch zwei Monate ähm, die Saison pausiert. Aber insofern ist es schon eben das Ziel, äh, da eigentlich die Saison noch ein zu vergolden mit einem zweiten Titel. Das, das wird schon das Fernziel sein jetzt von Königsao, was die Playoffs so anbelangt.
0: Ja, ja, das muss so sein. Ähm, ich glaube, ich die Spiel, die wir in diesem Jahr hatten, da ein gutes Gefühl gegeben. Ähm, einfach wirklich auch, wir sehr, sehr viel Verletzte immer wieder in verschiedensten Linien. Ähm, viel junge Spieler spielen, die den Job wirklich auch super gemacht haben. Und eben trotzdem eigentlich sehr viel haben wir gewonnen Das heisst, mhm. eigentlich trotz rechter Verletzungssorge, ich glaube, das hat man von zum Teil gar nicht mitbekommen, aber die ersten Spiele in diesem Jahr, ja, ich weiß nicht wie das unser Alterschnitt Schnitt gsi aber extrem <lacht> tief und trotzdem haben wir die Punkte gesammelt und ich glaube das kann man nicht äh, oder ja, das sollte man nicht unterschätzen
1: ja, das, das erinnert mich jetzt gerade an, glaube ich unsere erste Folge die wir hatten, und haben wir darüber drüber äh, über den Altersdurchschnitt von Könitz ähm, irgendwie beim, beim allerersten Spiel wo, wo halt noch äh, meine zwei Namensväter gefehlt haben äh, der Engel und äh, der wo der uns dann erstaunt hat. So, ja, was, was ist denn da los? Ähm, genau, darum ist es
0: spannend, sprichst du das an. Ja, also das und es war spannend vor allem auch, gewesen, dass eben wirklich auch die Jungen, die ich gespielt haben, zu den besten Spielern haben mhm. in Spiel. Also, das ist ganz klar, warum, dass wir eben die Punkte haben, sammeln. Jetzt hat
2: man diese Woche können lesen von deiner Vertragsverlängerung bei Könitz und det hat sich bei uns die Frage gestellt, ja du bist jetzt schon sehr, sehr lange bei diesem Verein dabei, noch mit Unterbrüchen, auf die können wir vielleicht auch noch sprechen, aber wie siehst du die Entwicklung von florbau Balconitz? Ähm, für mich ist Könitz wirklich so ein Vorzeigenverein in vielen Bereichen. Wie siehst du das als Spieler?
0: Ähm, ja, ich glaube... Das kann man sicher unterschreiben, wenn man die ganze Nachwuchsabteilung im Kopf hat. Sicher auch bisschen, wenn man die ganze Organisation im Kopf hat. Wenn ich daran denke, bei den Livestreams, wo man sicher von Anfang an ist dabei war und die wirklich geprägt hat. oder wenn ich an die Halle denke, mit dem ganzen, ja, einfach den ganzen Auftritt, wie wir von diesem Spiel kommen. Ich glaube, da sind wir ja, wirklich ganz vorne dabei in der Schweiz. Ich glaube, was wir in den letzten paar Jahren eigentlich wirklich noch einen Schritt können, vorwärts machen können, ist halt so ein bisschen vom Ausbildungsverein wirklich hin zum Top-Club. Sprich, dass wir eben wirklich jetzt auch gute Transfers haben können machen, ähm, dass wir bei den Ausländern wirklich auch auf dem Niveau sind von anderen Clubs. Ich glaube, das ist alles ein Punkt, wo noch so vor, ja, wenn man ein bisschen länger als fünf Jahre zurückgeht, immer wieder, ja, uns gestoppt haben, eigentlich im sehr, sehr guten Resultat
2: und wenn wir jetzt noch ein bisschen ausblicken über die Saison hinweg, was würdest du sagen, ist das Vereinsziel für die nächsten paar Jahre? An was muss man schaffen? was muss man festigen?
0: Ja, ich glaube, Weitermachen an dem, was man gut gemacht Ich glaube, das ist extrem wichtig. Das heisst, dass man eben wirklich auch die jungen Talente einbaut, dass man denen die Chance gibt, sich eben wirklich auch zu zeigen. Ich glaube, wenn man jetzt einfach nur noch Transfers hat und dann plötzlich von einen anderen ist, geht, dann wird man ja sehr viel von unserer Identität verlieren. Also das heisst, an dem sicher weiterfahren. Und das andere eben auch ganz wichtig, ja, der Weg zum Spitzenklub, ich glaube, da müssen wir noch konsequenter gehen. Heisst eben auch, professionalisieren halt noch von unseren Strukturen. Das heisst, wir haben angefangen mit mittagsbrenning wo man zusätzlich kann machen kann, ähm, ja, dass man da einfach das Level normal hochbringen kann und ja, regelmäßig um die ersten zwei Plätze spielen.
2: Ja, gesehen, ihr habt dort ein äh, I Believe in You Projekt. Ist das in dem Fall durchgekommen oder ist das äh, gesichert, dass du die genau, mittags machen
0: Genau, sind wir erfolgreich gewesen. Ähm, merci vielmals allen Spender, natürlich, die mitgemacht Aber das hat funktioniert und ja, mit denen fahren wir weiter. Und ich glaube, das ist wirklich auch sehr wichtig für uns, ein auch, dass die mittelfristige Entwicklung.
1: Du hast vorhin noch den technischen Aspekt angesprochen, gerade wegen diesen Livestreams und so, wo man. Grad, grad so in der letzten Zeit auch ähm, aufgefallen ist, ihr macht regelmäßig auf Instagram Livestreams, also Insta-Lives mit, mit irgendwelchen Spielern, ähm, um so einfach auch Community ein mehr abzuholen. Ist das auch so, dass Könitz schon recht ähm, eine starke Fanbase und auch Community hat?
0: Ja, das kann man sicher so sagen. Ähm, ich glaube, Homik sieht jetzt halt auch wieder in dieser Corona-Situation, wie viele Leute es eigentlich hat, wirklich einen sehr guten Job machen. Das sind eben Sättige, die zum Teil halt doch ein bisschen die in der Hauer haben gefördert, dass die Hauer auch so daherkommt, wie sie jetzt ist, sprich mit den ganzen, äh, sagen wir mal, dekorativen Elementen, wo um man die Sponsoren herstellen kann. Und die Leute, die wollen weiterhin etwas machen, die haben Freude, vor Club vorwärts. Bringen und die haben sich halt jetzt auch gefragt, ja, wie können wir den Fans, aber natürlich auch den Sponsoren nochmal mm. neue Plattformen bieten. Und ich glaube, dort haben wir wirklich nochmal einen rechten Schritt vorwärts gemacht, was sicher auch darum geht, das nachher mitzunehmen, wenn wir die auch wieder mal äh, normal mit Zuschauer spielen
1: Wenn du jetzt du so zurückschaust ähm, auf, auf deine Karriere bis jetzt äh, bei Floorball Königs, was ist so dein Highlight äh, in den
0: letzten paar Jahren? <lacht> ja, die Frage ist, ich glaube, relativ einfach zu <lacht> beantworten. <die> <lacht> ähm, <lacht> ich, 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 ich wollte auch ehrlich gesagt auf etwas raussehen. <lacht> <lacht> Nein, also es ist wirklich der Schweizer Meister zwei Yachten ähm, müssen wir nicht extrem lange drüber nachdenken. Das ist so das grosse Highlight. Ich glaube, für mich, aber sicher auch für den ganzen Klub. Du hast
1: ja zwei Jahre vorher, ähm, wo Königs aus dem 16. Ja dann doch noch den Final verloren hat. Ähm, dort bist du ja gerade noch ähm, bei Richenberg gesehen in Wintertour ähm, und dann zwei Jahre später im 18. hat man dann den Titel können holen. Ist das auch ein Uffschnuften, das da durch den Verein durchgegangen ist bei Könitz?
0: Ja, ich glaube, also eben so der, der Verlornig final, da hat man schon immer wieder thematisiert. Ich glaube in der Saison hat man wirklich jetzt gedacht, sei, jetzt ist es so weit, also das heißt in diesem 16. Ähm, das habe ich nachher sehr stark auch noch gespürt ähm, von dem her, ja, das ist sicher so der Moment gewesen, so, ja, es hat endlich geklappt, es ist endlich alles zusammengekommen. Ich war ja auch wirklich ein paar Mal im Final gewesen, ich kann mich erinnern, dass Mal an wo so ich noch ein dabei war äh, noch vor meiner Winterzeit, ähm, ganz vorher mal noch mit, äh, Kalepson und Blomberg und Co., ähm, wo es gegangen Aber da hat immer noch etwas gefällt, gehabt. und ich glaub, ja, die Erleichterung war extrem gross gewesen bei allen Leuten. Und da hat man gemerkt, dass man sich extrem viel mitgefreut und auch Nachrichten geschrieben hat. in der Stadt haben wir ganz viele Leute gesehen wo haben wirklich gefunden, es hey, cool hat, dass endlich geklappt.
2: Ist das das äh, goldige Bannerjahr gewesen, wo der SCB und die IB Meister ist
0: IB ist sicher geworden, SCB bin ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr sicher. Mhm. Ähm, <lacht> könnte sein, aber IB ganz sicher, weil, äh, also dort kann ich mich auch noch erinnern, dass wir nachher auch noch der Meister 40
2: ja, ich weiss noch, die Medien, die hier berichtet haben und ja, die goldigen Banner-Zeiten, aber ja, ich nehme an, wir haben ja vorher so ein bisschen über die Entwicklung des Vereins gesprochen und ich glaube, es ist schon etwas, was König enorm mitgebracht hat, um die nächsten Schritte zu gehen, nehme ich an, den Meistertitel. Ja. ja, und
0: eben wirklich die Bestätigung, dass es der richtige Weg ist. Ähm, ich glaube, das ist ja auch immer wieder wichtig, wenn man gut macht, dass man halt auch mal das Feedback näher bekommt, ja, es ist der richtige Weg. Und, ja, wenn du jetzt halt immer nur ein Final verlieren würdest oder nicht Titel holst, ähm, oder nicht in dem Umfang, wie du erhofft hast, ja, plötzlich fällt man sich Gott fest aber zweifeln und irgendwie der eigene Weg, der ja eigentlich vor allem langfristig super gut funktioniert, ähm, ja, dass man dann auch halt wenig würdigen Und da hat es extrem viel genützt.
1: Wir haben es jetzt schon zwei, drei Mal angesprochen. Du hast ja mal noch einen Abstecher gemacht. Zwei Saisons auf Winter. Was hat dich ähm, dazu gebracht? Äh, sag jetzt mal, eben, du, du, du bist ein Könitzer durch und durch. Es steht auch die Junioren hier offen. Ähm, liest man auch. Und dann wechselst du zwei Jahre auf Wintertour was, was hat dich zu dem Schritt gebracht?
0: Ja, also Vielleicht, dass es schlussendlich Wintertour geworden ist, ist, eigentlich ein bisschen Zufall. Gewesen, aber natürlich ein super Zufall, jetzt, wenn ich zurückschaue. Ähm, der Auslöser war eigentlich, bevor er schon bei Königs war, der erste Mannschaft, ich glaube, in zwei Jahren, ähm, das ist eigentlich Backup vom Sam tut Und er ist nachher auf Schweden gegangen. Und das ist so der Auslöser, gewesen, dass er wirklich auch wirklich spielen konnte und ein bisschen regelmäßig im Gobel gestanden ähm, Der Sam ist aber nachher wieder zurückgekommen von dem Schweden. Und, ja, der ist natürlich plötzlich der Anspruch gewesen von zwei Goalies, die spielen ähm, Ja, wo man aber wirklich im Club gesagt hat, oh, das gibt irgendwie, da können wir nicht bei beide so zufriedenstellen, ähm, wie wir uns das wünschen. Und das ist eigentlich so der Auslöser gewesen, dass ich mir dann den neuen Club gesucht habe. Ähm, ja, den hat recht breit umgeschaut. Ich Hat ehrlich gesagt noch nie gedacht, dass ich in Winterthur lande. wo es wirklich nur wegen Munihockey war. Und doch die Stampe ja nicht ganz zu vernachlässigen. Ähm, aber, ja, ich kann mich noch erinnern, da hat der, der Rolf Kern nicht mal Kontakt aufgenommen mit mir. Ähm, bin vom Schaffen her schon ab und zu zu Düring gesagt, also komm, wir gehen einfach mal zusammen zum Mittagessen. Wir schauen mal, wie es funktionieren würde. Und, ja, recht schnell habe ich noch gemerkt, hey, die Welt, das ist ein cooles Projekt, das vor allem dann noch, ja, wirklich so ein bisschen von diesem Mittelklasse-Team eigentlich zu einem Spitzen-Team am Reifen war und ja recht schnell gemerkt ein cooles Projekt, wo ich sehr gerne Teil davon bin. und ja, was auch lohnt, ein bisschen, bisschen Pendelwege in Kauf zu nehmen, das.
1: Hast du als Goalie auch ganz speziell detailliert können profitieren von, von der Goalie Ausbildung, wo, wo die die Winti auch haben?
0: Ja, also vor allem äh, an, an Goalie Trainer habe ich natürlich sehr gute Erinnerungen äh, mit dem Jakiliske. Mhm. Jetzt auch bei der glaube, übrigens war, äh, mit einer große Erfolge, glaube, wir auf der Lage zum Beispiel extrem viel Extrembillen können. Weiterhelfen. Ähm, ja, da haben wir eine sehr enge Begleitung gehabt, wo die extrem viel können profitieren. Wirklich, ich glaube auch, so ein bisschen den letzten Schritt, aber wirklich zu machen. Das heißt wirklich, zu um um sehr guten Nacht, zu werden.
1: Wenn
2: wir Wenn noch wir dort noch ein bisschen tiefere, tiefere ich glaube, vielen ist es nicht so bewusst, was im Goalie abgeht, mental, aber auch in der Vorbereitung. Du kannst du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern auch noch ein bisschen ein Bild geben, wie man sich das vorstellen muss? Also, den Alltag als Goalie, was es bedeutet, wirklich in diesem Goal zu sitzen und dann kommt ein oh, mega härter Schuss, wie man mit dem umgeht. Du kannst du dort ein bisschen ja, erzählen, wie das ist?
0: Also, zum Glück sind die härten Schüsse nur so ein die kleinsten Probleme. Die sind eigentlich recht gut geschützt. Da <lacht> bin ich eigentlich auch noch recht froh. Äh, wenn ich zum Beispiel an den Handbau schaue, dann wird mir fast schlecht. Ähm, also ich glaube, dafür sind wir recht gut oder recht safe unterwegs. Ähm, ich glaube, so das Spezielle aus Goalie ist halt, dass du wirklich ein eine, andere, oder eine andere Position hast. Also, die Linien reden eigentlich zusammen und suchen so ein bisschen die Chemie. Und aus Goalie bist du halt einfach wirklich recht allein. Das heisst, das Spiel ist anders. Das heisst, oder der Coach geht sicher nicht so auf dich ein, wie es vielleicht bei den Spielern der Fall ist. Ähm, ja, und am Schluss brauchst du auch recht viel Selbstverantwortung. Ich glaube, das ist so das Entwicklung. Das heisst, du musst dir sehr viel selber überlegen, okay, wie kann ich besser werden? Wie muss ich vielleicht noch ein bisschen das Team formen, ich bin, ähm, dass ich hinten dran gut bin, dass sie mich bestmöglich unterstützen können. Umstützen? Ja, und am Schluss vorgeschaut in dem Goal und bist eigentlich wirklich selber verantwortlich, dass du eine gute Leistung zeigst. Ähm, mit halt dem ganzen Druck, ich glaube, das ist das, wo man noch ein am meisten mitbekommt von außen. Ähm, also auch bei anderen Sportarten begegnet halt, ist halt jeder Fehler wirklich einfach immer, gibt es ist und somit extrem teuer. Also ich glaube, so der Unterschied zum Beispiel von einem Stürmer, wo man viel mehr kann probieren, wo man viel mehr kannst Sachen ausprobieren. Ähm, der Grad ist aus Squali einfach viel, viel schmäler. Das heisst ja, gute Paraden zu bringen, das, das muss in die Lehre bekommen, wenn du eine gute Kohle sein aber einfach der Preis für das, was du nachher halt immer gehabt bekommst, ist einfach sehr, sehr hoch. Das heisst, die Risikoabwägung muss sicher aus der viel, viel mehr machen als auf jeder anderen Position.
2: Wie viel schaffst du da eben mental? Also, viel ist ja auch, dass du irgendwie passiv dabei bist, wenn deine Offensive am Werk ist. Wie viel schaffst du da, das wie zu wechseln und dann immer wieder parat zu sein, wenn ein Gegenangriff auf dein Score rollt?
0: Ja, das ist sehr viel Arbeit eigentlich der Kinder. Ähm, ich habe vor der Winterdauerzeit angesprochen. Ich glaube, das ist etwas, das ich dort auch sehr, sehr viel dran geschafft habe. Ähm, ja, wo es halt wirklich auch Techniken gibt, wie dass du dich auf dich selber konzentrieren kannst. Ähm, ja, dass die auch, zum Beispiel, wenn ein Team aber vorher auch nicht zu guten Chancen kommt, in Team, dass die Leute das nicht Schlag rausbringen, weil es nützt dir nichts und du kannst dir eigentlich auch nicht wirklich helfen. Ähm, sprich, dort so den Fokus auf dir selber zu haben und ja, eigentlich dich selber auch zu analysieren, ich glaube das ist sehr wichtig. Das ähm, ist so der eine Punkt, wo ich sagen, während dem Match, Vielleicht auch wichtig in dem Zusammenhang, wir haben es ganz am Anfang kurz verwendet mit Dach, Gegengold, BGC. Ich glaube, der andere Punkt ist, wirklich so die eigene Leistung richtig analysieren. Das heisst, dass man eben wirklich auch Goals, wo du nichts dafür kannst und du dich richtig bewegt hast und einfach Pech, er hat sich noch abgelenkt oder irgendwie, es ist einfach blöd gegangen, dass du Goals einfach wirklich ein bisschen mit einer Lockerheit nimmst und weisst, hey, ich habe meinen Job richtig gemacht, die nächsten Themen wird es gut kommen und ich mache ihn wieder gleich. Und dann nicht eigentlich die daraus bringen und plötzlich alles versuchen zu verändern. Weil ich glaube, dann kommt es definitiv nicht gut.
1: Wir haben auch schon ein paar Mal ähm, bei uns im, im Podcast bei «Starting Six» darüber geschwätzt über die Professionalisierung des Sports. Und gerade eben das Mentale, das ähm, du jetzt auch angesprochen hast. Wir haben äh, gelesen in einem Watson-Artikel gelesen, ähm, wo so deinen ganzen Tagesablauf mal aufgelistet haben. Dass, äh, dass du dich nimmst, gerade an, an Matchtagen, die am Abend Match haben, weil du ja doch äh, auch einen, einen verantwortungsvollen Job auch hast. Ähm, wie, wie schaffst du dort so, die Gratwanderung zwischen dem verantwortungsvollen Job ähm, und, und nachher eigentlich gerade vier ähm, ab in die Halle, sich mental aufs Training vorbereiten und dann am Wochenende die Matchen?
0: Ja, ich glaube also, mein Geheimnis dort ist wirklich so die ganze eigentlich techkonsequente konsequente Abtrennung. Ja, das heisst, wenn du das einen machst, denkst du eigentlich möglichst nicht viel an die anderen. Darum eben wirklich am Matchtag, also, zum Beispiel, wenn wir an einem Fritz spielen, was bei uns noch öfter der Fall ist, ähm, ja, meine Chancen die sind gut spielen, die sind deutlich kleiner, wenn ich einfach an dem Fritti am Arbeiten bin, einfach weil halt viel im Kopf noch ist. Das heisst, Dort, wo ich, ja, wo ich recht schnell gemerkt habe, da muss irgendwie konsequent sein. Das heisst, wenn ein Match ist, ist der Fokus wirklich nur auf dem Match. Ähm, und dass das einfach extrem wichtig ist, um die auch endlich die Leistung bringen ähm, können. Ein bisschen schwieriger ist es natürlich mit den Trainings, ähm, weil wir die ja jetzt trotzdem eigentlich täglich haben, weil die ja nicht einfach jeden Tag sprengen können. <lacht> ähm, so weit sind wir definitiv noch nicht für die Uni Dort merke ich schon ab und zu, dass es halt nicht geht. Also, sprich, ja, wenn du irgendwie bis um 6 Uhr am bist und um halb 7 Uhr Training bist, ähm, ist es einfach extrem schwierig, eben vor allem das mentale Level herzubekommen ähm, ja, und wirklich nachher noch ein gutes Training zu haben. Also, ich glaube, auch dort ist so das äh, Ziel, die Trainings, die planen möglichst dazwischen noch ein Gap Gap herzubekommen, wo du vielleicht etwas essen kannst und wirklich auch ein bisschen Gedanken wieder in die Richtung uni okay bringen. Ich glaube, dann ist es möglich,
2: das wir zu trennen können. Wie fest kommt dir die Thematik Homeoffice entgegen? Ich nehme an, du bist im Moment auch viel im Homeoffice. Macht es das einfacher, weil genau. die Wege kürzer sein?
0: Ja, das hilft extrem viel. Ähm, wir haben auch schon die Mittagstraining angesprochen. Da haben wir natürlich extrem viel Flexibilität gewonnen ähm, Goli auch ein bisschen logistisch, oder? was du immer die ganze Goliusrüstung mit der ganzen Tasche hast. Es äh, macht nicht so Spass, mit der goliusrüstung ausrüstung irgendwie auf Türen an ein Meeting zu pendeln und dann mit und zurück die anzulegen, irgendwie möglichst noch duschen und waschen und ins nächste Meeting zu gehen, wieder im Büro. Ähm, also ich glaube, schon nur von dieser Seite her ist, ja, da gewinnt man einfach extrem viel Zeit, aber es braucht auch wirklich Flexibilität, wo man noch mehr kann in ins Training investieren. Kann. Also ich glaube, das bringt extrem viel. Jetzt, ja, für uns aus Sportler, wo was ein bisschen Ranteln zwischen Arbeit und Sport sind. Sehr spannend. An dieser
1: Stelle bleibt uns eigentlich noch so ein der Ausblick zu machen. Wir haben es vorhin schon angesprochen, was so ein bisschen Ziel sind von Königs. jetzt ähm, am Samstag äh, sind wir zu Gast in Vinti, der AXA Arena. Ist das für dich noch speziell, ähm, wo du ja doch schon vier Jahre jetzt zurück bist, wie äh, jetzt wenn er gegen Vinti spielt, oder ist das eigentlich schon so weit zurück, dass du einerseits niemand mehr kennst und andererseits dich auch
0: nicht mehr wirklich verbunden fühlst zum HCR? also, definitiv speziell. Ähm, als letztes Mal, wieder ich äh, es ist tatsächlich so, vom, vom aktuellen Team sind es ist nicht mehr extrem viel, die damals noch mit mir mhm. hat zusammengespielt haben. Also dass ich glaube, das hat jetzt halt jedes Jahr ein bisschen abgenommen. Und das war sicher spezieller im ersten Jahr, wo irgendwie 95 des vom Team eigentlich noch so war, wie mit denen, die du halt zwei Jahre, ja, gemeinsame Ziele gehabt hast und ihr zusammen erlebt hast. Ähm, ich glaube, jetzt, das Spezielle ist halt für mich noch, dass ich jetzt die ganzen Leute rundum halt immer noch kenne. Ähm, sprich, da kommst du kommst in die Haube rein und du kennst den Speaker, du kennst die Leute, die Interviews machen. Äh, jetzt plötzlich haben ja die ehemaligen Spieler, die noch anfangen, kommentieren oder anfangen, Interviews machen. Ähm, ja, das ist schon noch recht cool, wenn die plötzlich hast gesehen und mit denen noch genau reden können. Ähm, ja, und die dort im ganzen Umfeld dabei sind. Also, ich glaube, dort schon noch, äh, ja, eine andere Situation als, als irgendwelche anderen Auswärtsspiele.
1: Und dort ist sicher auch ähm, speziell, auch wenn jetzt natürlich die Halle keinen Zuschauer zugelassen hat, aber äh, in dieser Halle zu spielen, nehme ich an. Das ist schon auch für einen Goalie ähm, speziell, oder?
0: Genau, ja, das ist ja, natürlich schon nochmal ja, recht ein rechter Schritt in die Zukunft, wo man da ein Winter können machen kann. Und natürlich immer noch cool aus wird wo natürlich die meisten Fans äh, eher für den Gegner am Weigeln sind. Ähm, ja, ich glaube, das ist sicher sehr cool, bei uns auch so ein bisschen gebremst, dass bis wir jetzt eigentlich in der Achsarena noch nie so richtig gut gespielt haben. Wir sind auch noch ein bisschen mit dem Bodenschwert da. Also ich glaube, da haben wir schon noch etwas vor, um da wirklich mal noch eine super Performance herzulegen.
2: Ja, da wünschen wir viel Erfolg für die Partie und auch für die Playoffs. Und, äh ich bedanke uns an dieser Stelle nochmal ganz herzlich bei dir, Patrick, hast dir Zeit genommen. Das war eine sehr spontane Sache, vor allem, <lacht> weil wir uns sehr spontan gemeldet haben. Wir haben schon letzte Woche von Danny Kenzig erzählt, das ist manchmal ein bisschen, aber äh, vielen Dank hast dir so spontan
0: Zeit genommen. Ja, cool. Merci vielmals euch und merci vielmals dich allen noch von Zuhören. Nochmal herzlichen Dank äh, an Patrick
1: dass er sich da die Zeit genommen hat, so in der Mitte eines Arbeitstags. Ähm, er hat nicht frei heute, weil heute Abend gespielt könne ich es nämlich nicht. Genau, also finde ich Aber auch crazy. Mh. Ich glaube,
2: er hat einige Videocalls und das er uns da noch reingequetscht hat, Ja, und ich glaube
1: also, er, ist, er, ist er kommt mir sehr vorbildlich über ihn, einfach wie er das auch meistert mit, mit dem Mentalen etc. Darum, ja, herzlichen Dank, Patrick. Dass du dir die Zeit genommen hast ja und jetzt wir haben auch ein
2: bisschen diskutiert im Roundup und mit dem Patrick über was am Wochenende ansteht bei
1: den, bei den Herren bei den Männern ganz einfach eine, eine Norm normale, in Aufwärungs- und Schlusszeichen Master Challenge Round äh, was spielt sicher spannend die Duell GC Malanz ähm, ja wo wo offen ist ähm, natürlich geht es ein zu favorisieren, aber man weiß nicht, was, was Malanz mitbringt. Wir haben es angesprochen: Reichenberg gegen Königs. Königs, wo Lut und Patrick ja immer ein bisschen äh, in der Axe Arena Wir werden gespannt sein, was dort raus schauen.
2: Ja, und dann sicher aber wie wir schon eingehend diskutiert haben, die Challenge-Round, die enorm spannend ist, aber mhm. ähm, ich denke, Uster, wo sicher das wichtiges Spiel hat gegen Tigers, ob sie den Aufwärtstrend bestätigen können. Ähm, und, und Tigers, äh, sich können aus ihren Miseren herausreden. Ja, genau. Und Vasa und Chur, die, wenn man es so anschaut, eigentlich zwei Pflichtzeigen müssen landen. Mhm. Aber auch das wird eine tricky Aufgabe.
1: Mhm. Und auf der anderen Seite die Frauen. Dann steht die letzte Runde an, vor Challenge-Round und Master-Round. Ähm, Große Verschiebungen wird es wahrscheinlich nicht mehr geben, jetzt Piranha kommt aufs Dach über gegen Zug. Zug im, im Aufwärtstrend. <lacht> Wer weiß? Äh, nachdem es jetzt doch letzte Woche überraschend gegen Jets aus Kloten gewonnen haben. Ja, was, was
2: wankst du so hin und her neben mir? Ja, auf der einen Seite gesehen ich keine Aussage, auf der anderen Seite muss man glaube sagen, ja, Piranha, die will sicher eine Reaktion zeigen nach dem mm. 2 zu 8 gegen Scorps. Darum mm. habe ich schon das Gefühl, dort wird die Reaktion kommen von Piranha. Aber wir werden es sehen. Und Aber
1: dort, dort ist sicher noch das Fernduell. Ähm, Piranha aus Chur und Scorpion aus Memmental, die haben gleich viele Punkte. Ähm, dort, äh, im Moment ist Piranha noch vorne, aber falls die nochmal stürchen, dann wären es dann plötzlich nur noch Dritte.
2: Das ist so. Und dort ist sicher, wird es sicher spannend sein, sich auf den spanner derby zu schauen. Mhm. Äh, Scorpions gegen Twizzards Bernburgdorf. Ja, wird es sehr spannend, Twizzards, die so jetzt eine Woche mhm. also ein Wochenende-Pause haben die sind sicher frisch. Also die haben jetzt äh, eigentlich jetzt einen
1: Monat lang nicht gespielt. <lacht> ja, das kommt noch
2: dazu. Und das Korps war natürlich heiß jetzt nach Piranha. Also mhm. ich freue mich auf das Berner-Stör. Ich bin gespannt, was wir in dieser Woche berichten
1: können. Mhm. Und nachher geht es dann ab, Richtung Playoffs. Bei den Frauen schon.
2: Ja, und sind wir schon so weit. Hey. Ja.
1: Nächste Woche ähm, werden wir etwas anders haben aus dem Duell, das wir schon angesprochen haben. HC Richerberg winterthur gegen Könitz. Das mal weder noch von einem Team, sondern wir schauen mal eine ganz andere Perspektive an. Und zwar die aus der Schweizrichter-Perspektive ähm, wie das also so abgeht. Wir werden dort äh, das erste Mal äh, mit der Geschichte von Starting Six etwa Verbands- und also, äh, Vereinsunabhängig ah, jetzt, ja. ja, jetzt hat er gestutzt. Ja, jetzt habe ich gestutzt, was er jetzt <lacht> so Aber ja, ist gut. Genau, darum, das wird spannend sein. Schaltet ihr ein, ähm, abonniert uns, liket uns, hört uns, empfehlt uns weiter. Wir sind euch dankbar.
2: Yes. Vielen Dank für alle Unterstützung und der freuen wir uns auf nächste
1: Woche. Mm -hmm. Wenn sie da heißt Starting Six. Ade miteinander. Ciao zusammen.